0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. O livro Michel Milan e Vila Olímpia traz a história de um dos bairros mais celebrados e cobiçados da cidade de São Paulo, ao mesmo tempo em que presta homenagem àquele que foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento da região ainda na década de 60. Para falar sobre o livro e também a respeito do passado, do presente e do crescimento da Vila Olímpia, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Ronaldo Milan. Ronaldo Milan, é um prazer ter lo conosco no podcast Rio Bravo.
0: Obrigado, Fábio. Para mim é sempre um prazer estar falando de Vila Olímpia, falando com o pessoal da Rio Bravo. Aliás, aproveito para agradecer ao Paulo Bilho, que lembra, de ter lembrado de que eu existo aqui.
1: Ronaldo, conta para a gente um pouco sobre o um livro é, Olímpia, Michel Milan e Vila Olímpia, Sede de Horizontes.
0: Bom, o livro ele tem a dupla função. Uh, a primeira função foi, após a morte do Sr. Michel, do meu pai, em outubro de 2011, uh, prestar uma homenagem a essa pessoa, que, independente de ter sido um pai e um chefe de família extremamente carinhoso, foi um empreendedor e uma pessoa que teve a visão de enxergar a Vila Olímpia 50 anos atrás e entender como ela se transformaria e como a cidade de São Paulo iria se transformar nos próximos 50 anos. Uh, e também resgatar a história da Vila Olímpia, para as pessoas que aqui trabalham, residem e, de alguma forma, se utilizam dos serviços do bairro. É, para você ter uma ideia, a Vila Olímpia hoje, transitam pela Vila Olímpia 300 mil pessoas diariamente. Nos próximos quatro anos, com os novos edifícios corporativos que foram construídos ou estão terminando a sua construção, a Bíblia Lívia vai receber mais 200 mil pessoas. Ou seja, é um bairro de 500 mil pessoas uh, nos próximos quatro anos. A ideia do livro é resgatar para essas pessoas a história do bairro onde eles vivem ou trabalham. Então, essa pesquisa foi elaborada uh, aqui pela gente. Uh, nós contratamos um escritório de, de historiadores... Uh, a Estação do Tempo uh, do Marcos Marçulo e nós fizemos uma ampla pesquisa sobre a história da Vila Olímpia que sai lá das Sesmarias e Fernão Dias Paz quando isso tudo era uma grande Sesmaria uh, a evolução do bairro uh, depois uh, o bairro recebe o nome de Vila Olímpia não porque é uma um tributo às Olimpíadas ou ao, ao Olimpo, aos deuses do Olimpo. Ainda que tenha a rua Olimpíadas, ainda bem que tem a rua Olimpíadas, que nada tem a ver com, com o nome do bairro. Na verdade, o nome é em homenagem às donas, a dona dessas terras, Dona Olímpia Guimarães Catapreta, que era a, uma portuguesa de origem portuguesa e que possuía essas terras, esses lotes que depois foram loteadas na Vila Olímpia e se chamaram Vila Olímpia. Sendo que a parte de baixo da Vila Olímpia, a Via Funchal, a Vila Funchal, também pertencente a portugueses da mesma família, recebe o nome de várias ruas de Portugal, a dos Açores, a Via Funchal, são uma são homenagem a esses portugueses que aqui estavam e que lotearam essa região toda aqui. E
1: o que fez uh, essa região... É, que há 50 anos ainda não tinha, todo, não era esse epicentro de universidades, escritórios acontecendo aqui, é, se transformar nesse polo de desenvolvimento na cidade de São Paulo?
0: Bom, aí eu costumo dizer que há dois fatores importantes. O, o primeiro fator é a proximidade que o bairro tem dos jardins, e da antiga Rua Iguatemi. Eu conto um caso no livro em que, aos 14 anos de idade, eu me encontrava em cima do telhado de uma fábrica que meu pai tinha construído, onde era a antiga tecelagem dele, na Rua Fidêncio Ramos. E pela dificuldade que havia de telefonia e qualquer forma de comunicação no bairro, nós estávamos instalando uma antena de rádio amador em cima do telhado para falar com a nossa casa que era na rua Messaslau Flecha lá perto do shopping Iguatemi onde hoje é o shopping Iguatemi e que naquela época era um terreno baldio eu costumava brincar nesse terreno baldio então de cima do telhado meu pai disse para mim olha meu filho como o clube Pinheiros é a rua Iguatemi estão próximas esses terrenos um dia vão valer ouro e a profecia se realiza 50 anos depois. Mas o que foi crucial para o desenvolvimento da Vila Olímpia foi a divisão do, do, do plano diretor de 25 anos atrás, que separou a Vila Olímpia numa zona industrial na parte baixa da Vila Olímpia, numa Z3, numa Z4, dando uma característica industrial para aqueles terrenos na parte de baixo, e de, acima da Rua Alvorada uma característica residencial numa Zona 2, numa Zona Mista. Então, o bairro, a prefeitura, de alguma forma, deu uma, uma, uma caracterizada naquilo que se podia fazer. Então, começaram a surgir os primeiros galpões ali, nessa época, nos anos 60, é quando o Michel, saindo da Moca, que ele era, ele era proprietário de tesselagem, né, tentando encontrar um terreiro mais próximo aqui da rua é, Venceslau Flecha, atravessa da Faria Lima Naquela época é Guatemi Vem para Vila Olímpia para comprar um terreno Para transferir a sua tecelagem Porque aqui já era uma área de, que, que se podia instalar indústrias e tudo mais Se bem que naquela época Também as ruas eram todas de terra eram charco e tudo mais Eu me lembro que a primeira vez que eu desci na Vila Olímpia Nós descemos de charrete né? Então nós paramos lá em cima Na condomínio Amazonas Tinha uma padaria lá e ali tinha um. as ruas tinham chovido muito, as ruas estavam intransitáveis, nós tivemos que descer de, de charrete, uma charrete, e nós descemos até aqui embaixo para ver a primeira aquisição do primeiro terreno que ele compra aqui. Então, é realmente, o, 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 o fator do planejamento da prefeitura depois então dos anos 60 faz essa distinção na Vila Olímpia e também eu acho que mais do que isso a proximidade que havia com o bairro do Itaim com a Rua de Julho com a Faria Lima e com tudo isso que naquela tempo também não era a Faria Lima com a Rua Iguatevi, né? e com isso e também a Avenida Santo Amaro em cima que já era uma uma estrada de passagem para a, a, o bairro de Santo Amaro, que já era um bairro progressista, tinha virado, era um antigo município, tinha sido integrado na cidade de São Paulo naquela época, e então isso tudo foi fazendo com que a, o bairro fosse se desenvolvendo.
1: Agora, nos últimos 15 anos, não há dúvida alguma que a Vila Olímpia ela se expandiu de uma forma é, extraordinária. É desbancando determinadas regiões de São Paulo, que antes eram caracterizadas, na verdade, como é, centros de desenvolvimento, grandes bolsões econômicos. É, tem a ver isso exclusivamente com
0: a chegada das ponto com aqui em 2000, ou existem outros fatores? Não, eu acho que as ponto com vieram, em consequência da possibilidade que havia na Vila Olímpia de desenvolver edifícios corporativos, triple lei. Porque, e também porque o multiplicador da zona 3 e da zona 4, no antigo código da Prefeitura do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, era de 4 vezes a área. Isso, per, isso permitiu a incorporação de edifícios é, com um custo extremamente razoável porque você, com uma, uma fração menor de terreno, podia edificar quatro vezes a área. Então, na, na, da Rua Alvorada para baixo, na Zona 3, na Zona 4, o código de construção era de quatro vezes. Então, os primeiros edifícios surgem e eram edifícios modernos, já que atendiam esse anseio das ponto com. E aí, então, começa esse, essa, esse desenvolvimento desses edifícios corporativos importantes no bairro. E aí, a transformação é mais assintótica. Para você ter uma ideia, dentro da sua colocação, Fábio, em 2000 e por exemplo, em 2004, havia uma crise da construção civil parecida com essa que nós estamos vivendo aqui. Aliás, eu costumo mencionar que o Roberto Campos, o grande economista Roberto do Libera Campos, dizia que o gráfico de crescimento do Brasil, se você analisar o gráfico de crescimento do Brasil, você vai perceber que ele cresce em parábolas. O Brasil o crescimento do Brasil é em parábola. Então, você precisa ver em que momento da parábola você está. Você está na ascendente ou na descendente? Em 2004, nós estávamos no processo da parábola da descendente. O mercado imobiliário estava estagnado, a economia estava em A coisa estava complicada em 2004 aqui. E não havia uma expectativa de se lançar mais prédios corporativos naquele momento aqui. Foi quando nós entendemos que o bairro precisava de uma coisa diferente para mexer com o bairro. Foi quando surgiu a ideia da gente lançar o Shopping Vila Olímpia, que as suas tentativas e os seus projetos começam em 2006, 2005, 2006, e o Shopping é inaugurado em 2009, mudando... né? completamente a característica da Rua da Olimpíadas né, e daquele miolo do bairro né. então o shopping foi um, um, um oásis no meio daquela coisa e criou uma, uma definição clara do que seria o bairro nos próximos, na próxima década né. então o shopping surge também de uma dificuldade de lançar prédios corporativos e também o seu Michel naquele momento falou, ah, nós precisamos fazer alguma coisa aqui para mudar o bairro né? é quando a gente vai se associar a, a Multiplan é, para fazer o, o Shopping Vila Olímpia
1: agora mesmo com o Shopping com todos esses empreendimentos sofisticados uh, esse bairro e, uh, na Rua Quatá, na Rua Casa da Toa existem ainda pequenas vilas casas residenciais ainda que remontam a tradição então, da década de
0: 50 é, década existe, de o bairro ainda não perdeu essa característica de pequenas vilas e não sei o que e acho difícil que ele venha a perder isso agora também, assim, rapidamente, porque o novo plano diretor aprovado no ano passado uh, descaracterizou uh, essa possibilidade da multiplicação de área na Vila Olímpia. E também o plano de integração da Faria Lima, que era o plano uh, o projeto Faria Lima, que também permite você, através da compra de cepax criar o um multiplicador também está hoje completamente esgotado. Tanto o estoque do residencial quanto do comercial estão estocados. Então, o bairro, na integração Faria Lima, está meio parado agora, está difícil de você desenvolver novos projetos no bairro. Então, eu acho que essas casinhas que estão aí ainda vão resistir um pouco mais, até porque, em não havendo estoque de, 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 de sepates construtivas, ele, nós, nós vamos ter que esperar a prefeitura ver o que ela quer fazer com a Vila Olímpica. Nós vamos terminar os projetos que estão aprovados aí nos próximos anos, nós vamos ver esses projetos concluídos, mas nós não vamos ver novos lançamentos a partir do, do atual plano diretor, até porque o atual plano diretor tem limitação de altura, é péssimo para a Vila Olímpia, tem limitação de colocação, a Vila Olímpia ficou presa na legislação anterior da integração Faria Lima, não se aplicou o plano diretor novo para ela, então a Vila Olímpia agora... Terminados esses projetos aprovados, que ainda tem alguma coisa aprovada não lançada ou pronta na lei antiga, vai ter que ser é, é, fruto de um reestudo é, de, de, de urbanização para ela nos próximos anos.
1: Agora, em termos de memória, é, o que te mais te chama a atenção da Vila Olímpia de 50, 40 anos para trás, para a Vila Olímpia hoje? Olha, eu vim
0: para a Vila Olímpia menino, com 14 anos para cá, né? então... Andei essas ruas todas de bicicleta, né? eu andava de bicicleta por todas elas. Enquanto o meu pai trabalhava na tecelagem, eu à tarde vinha para cá e andava de bicicleta por todas essas ruas. Então, aqui nós tínhamos criatórios de porcos, chacras, onde se criava porco. Depois também, as duas grandes favelas da Vila Olímpia, na parte de cima, nos terrenos que foram embatidos e que eram nossos naquela época as duas grandes favelas que deu, levou quase 20 anos para a gente conseguir desmobilizar lá essas comunidades. É... Então essa transformação toda do bairro foi muito importante. Não? Quem chega aqui agora não é enxerga isso e não acha que isso aconteceu aqui. É... Então foi um bairro de muita Tinha muitas inundações na Vila Olímpia. A água descia toda de Moema. E, quando chegava aqui, não havia... o rio subia de nível, o rio Pinheiros, fechava as bocas de novo lá embaixo e a água não tinha como escoar. Então, galerias de água tiveram que ser construídas e uma série de situações para que a gente pudesse também transformar esses terrenos em terrenos que pudessem receber a qualidade desses edifícios que aqui estão hoje. Né? E, como eu te disse, tem essa linha entre a Rua Alvorada né, que é embaixo, bem aqui de onde nós estamos, e, e a mina Santo Amaro, então da Santo Amaro até Alvorada e para baixo. Esse zoneamento, no passado, até 2014, é, tinha um aproveitamento diferente de construção e definiu claramente aquilo que ia ser de uso misto, vilinhas, faculdades e outras coisas na parte de cima e a parte corporativa na parte de baixo. Então, isso agora vai ter que ser objeto de um reestudo, de como isso vai vai ser reurbanizado aqui. A cidade está sempre em movimento, né? Então a gente tem que estar sempre pensando como isso vai acontecer. E a Vila Olímpia para os próximos anos? Uh, o problema da Vila Olímpia, na minha na minha opinião, é um problema de escoamento de tráfego, que é o problema mais crítico da Vila Olímpia. Que a Vila Olímpia ela está cercada pela marginal do Pinheiros embaixo, pela Juscelino Kubitschek, pela Bandeirantes e pela Avenida Santo Amaro. Quando qualquer uma das, dessas vias, qualquer uma delas, tem algum acidente e tal, ou entra em colapso por excesso de tráfego, todas as outras ficam na mesma situação. Se a Marginal para, a Bandeirantes não funciona mais, a, a Santo Amaro não funciona mais, a JK não funciona mais e você fica ilhado na Vila Olímpia. Você diz assim, pô, mas isso é ruim é, Realmente é ruim, não é bom Mas se você imaginar Que os edifícios corporativos Que estão lá na ponte do Morumbi Perto do shopping Morumbi Lá no Rocha Verá Lá para baixo no parque da cidade e tudo mais Quando dá problema na Marginal Na Santo Amaro ou na Bandeirantes Esses caras estão uma hora De trânsito a mais do que a gente Que está na Vila Olímpia para sair daqui e eu acho que o grande problema da Vila Olímpia, como de toda essa região de prédios corporativos, é que, diferentemente dos Estados Unidos ou das cidades desenvolvidas, as pessoas têm acesso... Porque nas, nos Estados Unidos, por exemplo, né, você mora em New Jersey, você mora fora da cidade, você tem acesso para a cidade, você tem trens, você tem estradas uma série de coisas. E você vem para a cidade para trabalhar e no fim do dia você volta para os bairros da periferia que estão urbanizados residencialmente e que dão uma condição de vida, e de qualidade de vida, muito melhor do que a cidade dá. Aqui não. O sistema de acesso para fora, daquilo que a gente chama do, do Manhattan brasileiro, né, que é o do Manhattan paulista, que é esse meio aqui, o acesso é horrível. Então, você quer morar e trabalhar perto. Então, se você imaginar que você pode estar morando na cidade de Ardine, você pode estar morando nos jardins, você pode estar morando no entorno aqui, você, você quer ficar aqui, você não quer sair daqui, é porque o teu trânsito é menor. Então, é essa característica e não tem muito o que fazer, porque ou a cidade, nós vamos rasgar avenidas para criar é, acessos, como foi criado lá para o Alphaville, para o Tamboré as pessoas vêm de lá para cá, ou nós vamos viver esse inferno todo dia, de pegar trem superlotado, ônibus superlotado e horas de trânsito e locomoção, é assim que
1: é. E ao mesmo tempo que tem essa vida é, profissional, a região da Vila também atrai muitos lugares para as pessoas é, saírem à noite.
0: É, lógico, tem, tem esse negócio Que como tem alguns galpões ainda Que ficaram do tempo industrial Esses galpões foram transformados Em casas noturnas e em outras coisas mais Então é, tem esse rodízio na Vila Olímpia, né? Durante o dia é um, um bairro de trabalho a, a noite pode ser um bairro de lazer E está virando vários bares, vários locais Até porque as pessoas ficam esperando o trânsito Para poder ir embora Então tem o happy hour que acontece no entorno Tem o depois, né? E nós temos no fim de semana também uma característica, o bairro está se transformando. As pessoas que vivem no entorno acessam o bairro através das ciclovias, as ciclovias todas cortam o bairro, acessam o bairro porque eles moram na parte alta da Vila Olímpia, descem para frequentar os shoppings os dois shoppings que estão na parte baixa da Vila Olímpia, tanto Vila Olímpia quanto JK, né? e as pessoas então... Estão frequentando o bairro. Se você vier na Vila Olímpica no fim de semana, apesar de ele estar bem sossegado, você vai ver uma série de pessoas, moradores, passeando com cachorro e tudo mais no entorno. Né? Então, E é um bairro que tem uma infraestrutura importante de água, telefonia. Né? Ele tem essa infraestrutura. Essa infraestrutura está tá pronta no bairro. Então, é natural que ele adense. Não tem outro jeito.
1: Ronaldo Milan, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Ao pessoal da Rio Bravo, que eu mais uma vez agradeço a oportunidade, vocês que estão aqui na Vila Olímpia, que me deram essa oportunidade de contar um pouquinho da história do bairro para vocês. Boa sorte aqui na Vila Olímpia nos próximos 10 anos.